0: Hallo, ich bin Jenny und Du hörst den Podcast Medizin im Ohr. Heute möchte ich mit Dir eine Arzneigruppe, die Dir sicherlich häufiger über den Weg laufen wird, vorstellen, nämlich die Protonpumpenhämmer. Wir gehen typische Indikationen durch und schauen uns den Wirkmechanismus an. Hallo, ich bin Jenny und Du hörst den Podcast Medizin im Ohr. In dieser Special-Folge tauchen wir wieder in ein spannendes Thema der Pharmakologie ein. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Pharmazie im Ohr, dann lass uns loslegen. Hast Du schon einmal von diesen Protonpumpenhämmern gehört? Ich gebe Dir mal einen Tipp, es hat was mit Deinem Magen zu tun. Protonpumpenhämmer, auch Protonpumpeninhibitoren, kurz PPI, sind häufig verordnete Medikamente und dienen meist als Schutz bei Schmerzmitteln. Doch gerade in den letzten Jahren werden PPI immer häufiger verordnet. Aber warum? Sie dienen im Grunde als eine Art Kombimedikament. Immer wenn ein Arzneimittel verordnet wird, egal wogegen das jetzt helfen soll, gibt man zusätzlich ein Protonenpumpenhemmer, um den Magen zu schützen und das Risiko an Nebenwirkungen wie zum Beispiel Magenschmerzen zu mindern. Aber auch Magen-Darm-Beschwerden werden immer häufiger. Das liegt zum einen daran, dass man immer nur wenig Zeit zum Essen hat. Du kennst es vielleicht selbst, in deiner Mittagspause einmal ganz schnell zum Bäcker flitzen und sich ein Brötchen holen. Doch man nimmt sich nicht die Zeit, die der Magen eigentlich braucht, um dieses Brötchen wieder verdauen zu können. Aber natürlich hängt es auch davon ab, was man isst. Fertigprodukte oder übermäßig fettiges Essen führen ebenfalls zu Magenschmerzen und Sodbrennen. Aber jetzt einmal wieder zurück zu den Protonpumpenhämmern. Was Du hier unbedingt beachten solltest und wie Protonpumpenhämmer eigentlich wirken, schauen wir uns jetzt an. Protonpumpenhämmer sind die wirksamsten magensäurereduzierenden Medikamente. Der Grund dafür ist die effektive Hemmung der H plus K plus ATPase in den Belegzellen des Magens. Die Hemmung der Was? <lacht> um das genauer erklären zu können, schauen wir uns erst einmal den Aufbau des Magens an. Der Magen produziert zur Verdauung der Nahrungsbestandteile Magensäure. Der Hauptbestandteil hiervon ist die Salzsäure. Die Magensäure wird in den Belegzellen des Magens produziert. Okay. Damit sich der Magen aber nicht selbst verdaut, gibt es zusätzlich noch den Magenschleim. Dieser gibt ein c Sekret ab, welches die Zellen der Schleimhaut vor der aggressiven Säure schützt und dieser Schleim wird in den Nebenzellen des Magens produziert. Doch wofür gibt es jetzt diese H plus K plus ATPase? Achtung, es wird jetzt ein wenig chemisch, aber keine Sorge, ich versuche es dir so einfach wie möglich zu erklären denn so kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Im Magen befindet sich die H K plus ATPase. Man nennt sie auch Proton-Kaliumpumpe. Und diese Proton-Kaliumpumpe sitzt in den Belegzellen. Dort wird das Proton H in das Magenlumen befördert, während ein Kaliumion in die Zelle geschleust wird. Wird jetzt zusätzlich auch noch ein Chloridion in das Magenlumen geschleust, Bildet sich im Magen die Salzsäure, also HCl. Soweit, so gut. Doch was machen jetzt die Protonenpumpenhämmer mit der Protonen-Kaliumpumpe? Hast du eine Idee? Ganz einfach gesagt, die Protonenpumpeninhibitoren hemmen die H, K, ATPase in den Belegzellen, sodass die Belegzellen nicht mehr in der Lage sind, Magensäure freizusetzen. Aber wie schaffen das die Protonenpumpenhemmer? Um das zu erreichen, muss der Wirkstoff im Darm freigesetzt werden, wo er dann ins Blut aufgenommen wird und über die Blutbahn zum Magen gelangt. Das erreicht man übrigens mit magensaftresistenten Tabletten. Erst dort wird der Wirkstoff durch das saure Milieu, welches durch die Magensäure verursacht wird, in den Belegzellen in die aktive Form überführt, die dann die Protonpumpen hemmen. Übrigens, Protonpumpenhämmer sind sogenannte Prodrugs. Sie werden erst in den Belegzellen von der Säure in ihre aktive Form umgewandelt. Okay, dann haben wir die Wirkung soweit wiederholt. Jetzt schauen wir uns ein paar Indikationen an. Gern bezeichnet man die Protonpumpenhemmer auch als Magenschutz. Denn sie werden gerne in Kombination mit anderen Medikamenten zum Schutz für den Magen gegeben. Ein klassisches Beispiel sind hier zum Beispiel Schmerzmittel. Schmerzmittel greifen gern den Magen an und die Protonpumpenhämmer können das effektiv unterbinden. Aber auch bei infektiösen Erkrankungen wie zum Beispiel mit dem Helicobacter pylori werden Protonpumpenhämmer gerne eingesetzt. Du siehst, das Indikationsfeld der Protonpumpenhämmer ist riesig. Und es gibt auch viel, was man beachten sollte, wenn man Protonpumpenhämmer einnimmt. Hier geht es vor allem um ein paar Mikronährstoffe. Von hoher Bedeutung sind hier zum Beispiel Vitamin B12 und Kalzium. Mir ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, dass es hier wirklich um eine Dauertherapie geht. Das bedeutet, wenn man über einen sehr langen Zeitraum PPIs einnimmt und nicht bei der kurzfristigen Anwendung. Okay, jetzt gehen wir aber näher auf diese Mikronährstoffe ein. Protonpumpenhemmer haben leider den Nachteil, dass durch die Hemmung der Protonpumpe manche Mikronährstoffe nicht ausreichend aufgenommen werden können. Und genau das muss beachtet werden. Durch das weniger saure Milieu wird weniger nahrungsgebundenes Kalzium freigesetzt, was zu einer verminderten Resorption von Kalzium im Zwölffingerdarm und im Leerdarm führt. Eine Folge wäre nach jahrelanger Anwendung zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für, ich lasse dich kurz überlegen, genau, Osteoporose. Deswegen sollte hier regelmäßig das Blut kontrolliert werden. Das zweite Beispiel ist der Vitamin-B12-Mangel. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Protonpumpenhemmer die Magensäureproduktion hemmen. Der Körper benötigt aber beispielsweise die Magensäure, um das Vitamin B12 aus der Nahrung freisetzen zu können. Die pH-abhängige Resorption über den Intrinsic-Faktor wird bei gehemmter Magensäure ebenfalls beeinträchtigt. Der Intrinsic-Faktor bildet mit dem Vitamin B12, das aus unserer Nahrung aufgenommen wird, eine Art Komplex und ermöglicht so dessen Resorption. Wer also dauerhaft Protonpumpenhemmer einnimmt, kann unter Mangelerscheinungen leiden. Ein Defizit an Vitamin B12 zeigt sich jedoch erst nach zwei bis drei Jahren, wenn die Speicher in der Leber, den Muskeln und dem Herzen erschöpft sind. Ich habe noch ein paar wichtige Infos für Dich, die Du über Protonenpumpenhemmer wissen solltest. Das Erste, Protonenpumpenhemmer müssen langsam abgesetzt werden. Warum? Wer Protonenpumpenhemmer länger als vier Wochen einnimmt und dann plötzlich absetzt, riskiert den sogenannten Rebound-Effekt. Das bedeutet, der Körper reagiert mit einer vorübergehend besonders starken Magensäureproduktion. Deshalb sollten und müssen die Säureblocker über einen längeren Zeitraum langsam reduziert werden. Wann sind Protonpumpenhämmer denn jetzt aber wirklich sinnvoll? Die Anzahl der Protonpumpenhemmer-Einnahmen hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Experten gehen sogar davon aus, dass jedoch längst nicht alle Menschen, die regelmäßig Säureblocker schlucken, diese auch wirklich benötigen bzw. auch einen Nutzen davon haben. Was mir an dieser Stelle noch sehr wichtig ist und was ich Dir noch mit auf den Weg geben möchte. Protonpumpenhämmer sollten nur auf ärztlichen Rat eingenommen werden und sollten auch lediglich als Kurztherapie eingesetzt werden. Man sollte sich hier immer die Frage stellen wie natürlich bei jedem anderen Medikament auch, ist die Gabe von diesem Protonpumpenhemmer an dieser Stelle bei dieser Indikation überhaupt notwendig und sinnvoll. Okay, du hast durchgehalten und wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte dein Wissen über Protonpumpenhemmer ein wenig auffrischen und du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn das so ist, würden Ellie und ich uns über eine 5-Sterne-Bewertung oder ein Abo wie immer sehr freuen. Oh, und ganz wichtig, wenn Du jetzt denkst, oh, Pharma ist echt nicht mein Thema, am 15. Februar haben wir ein offenes Pharma-Coaching, wo ich mit Dir auf den Punkt gebracht alle wichtigen Infos teile, die für Deine Prüfung wichtig sind. Auch hier, wenn Du selbst nicht dabei sein kannst, ist das überhaupt gar kein Problem. Die Aufzeichnung sowie ein ausführliches Skript wird natürlich im Nachhinein für Dich hochgeladen. Ich verlinke Dir mal unsere Auf-den-Punkt-Gebracht-Reihe unten in den Show Notes. Und wenn Du Dich gerade in Deiner Heilpraktika-Ausbildung befindest, dann komm doch in unsere kostenlose Lerngruppe auf Facebook. Ich verlinke Dir die Gruppe in den Show Shownotes. Ich freue mich auf unsere nächste kleine Folge und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.